1: C'est la réforme, oui, la chienlit, non. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Je vous demande de vous arrêter.
2: J'ai décidé de dissoudre
3: l'Assemblée nationale. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'escapade sur Radio Temps Rodez.
4: Bonsoir Rosgur. Bonsoir Denis. Et bonsoir Rodez. Bonsoir à toute la
3: région. Bienvenue pour cette nouvelle émission où cette fois-ci on va vous présenter l'histoire d'un couple. Et puis, soirée électrique. Soirée électrique, soirée radioactive. Et on va vous présenter ben, tous les du sens coup, du terme. Pour le ex coup. Exactement. Il y aura beaucoup d'émissions aujourd'hui. Et donc, on va, on va parler euh, d'une personne en particulier euh, qui s'appelle Marie et euh, de son... Marie, hein,
4: de son prénom d'origine.
3: Exactement. Et de son mari, pour le coup. Oui. Qui le... s'appelait euh, Pierre. Pierre. Donc, Pierre et Marie. Pierre et Marie, ou Marie et Pierre, Curie. Voilà. Donc aujourd'hui, pour ce 41e numéro en votre compagnie, on va discuter une heure autour de Maria Sklodowska, comme elle, elle s'appelait okay. initialement. Ça s'écrit pro... comme ça se prononce. C'est assez pratique. C'est une fille polonaise qui est née, déjà c'est pas mal, un 7 novembre 1867 à Varsovie, capitale, capitale de la Pologne qui était sous euh, emprise euh, russe à l'époque. Son père, euh, attention, j'espère que je l'ai bien prononcé, Władysław euh, est euh, professeur de mathématiques et physique. Sa mère, Bronislava, est enseignante à l'école primaire. Elle mène dans sa jeunesse une vie simple et austère. Oui, c'est la Pologne.
4: C'est la campagne polonaise.
3: Élève brillante, sérieuse, elle démontre très jeune un étonnant pouvoir de concentration. Maria fait le rêve, alors inconcevable pour une femme, de mener une carrière scientifique. Surtout dans une Russie conservatrice
4: à l'époque. Et tsariste, exactement. Marie a trois sœurs Zofia, avec un Z, Elena et Bronia, et un frère, Joseph. Joseph, Joseph, c'est Joseph polonais. Euh, Marie, euh, Sophia meurt du typhus en 1876, sa mère euh, meurt à son tour en, en 1878, Maria euh, a alors que seulement 11 ans lorsque sa mère euh, décède. C'est ce qui va la marquer un peu, la bouleverser. En cette époque, la capitale polonaise sera occupée donc comme l'abri à osgur par les Russes qui tentent d'affaiblir l'élite locale pour euh, asseoir leur pouvoir, divisé pour mieux régner. Ça marche euh, toujours, ça. Voilà, le fameux royaume de Pologne, après le partage du congrès vienne en 1815, et donc soumis à l'autorité du tsar de Moscou.
3: Médaille d'or dans, dans son lycée, elle souhaite continuer ses études.
4: Les Jeux olympiques n'avaient pas été inventés.
3: Mais dans <rire> une Pologne occupée par les Russes, pour une jeune fille, c'est un peu délicat. Elle s'engage à l'université volante. C'est une faculté euh, illégale qui permet à qui veut de poursuivre ses études. Mais vu sa condition de femme, c'est chose délicate. Alors, sa sœur aînée est, est prise pour aller faire euh, des études à Paris, parce que elle aussi, elle est plutôt assez brillante, et ce qui lui donne un peu d'espoir, parce que, mais bon, pour l'instant, elle n'a d'autre choix que de s'engager comme gouvernante en province polonaise occupée par les Russes.
4: Et s'est aussi engager euh, comme gouvernante pour envoyer des sous à sa sœur, euh, économiser pour qu'elle puisse, euh, elle, faire ses études à Paris de médecine. D'accord. C'est un peu côté sacrifice euh, familial.
3: Euh, ça a duré trois ans, et c'est seulement au bout de ces trois années qu'elle a eu l'opportunité d'intégrer un laboratoire à Varsovie par l'intermédiaire de son cousin.
4: Et là, elle peut enfin s'adonner euh, concrètement à sa vraie passion, qui était l'étude scientifique. Et c'est une fois que sa soeur a pu acquérir une situation financière euh, et sociale stable à Paris, qu'elle s'est même mariée à, à Paris, que Brona, donc la sœur aînée, invite Maria à re, la rejoindre, en France, où elle habite rue d'Allemagne, donc à Paris. Et nous sommes alors en 1891. Maria a alors 24 ans, lorsqu'elle s'inscrit à la faculté de sciences de Paris. Dans la promo de 1895, donc ce n'est pas tout à fait la même année, mais dans sa promo, trois ans plus tard, 27 femmes sur 776 inscrites à la faculté de sciences de Paris. La parité est un lointain concept pour l'époque. Oui, c'est clair.
3: Mais malgré l'isolement parisien, son parcours scolaire est toujours aussi brillant, major de promo de sa licence en sciences physiques en 1893, deuxième de promo de sa licence en mathématiques en 1894.
4: Elle a quand même fait double licence en parallèle, quoi. dans un pays où elle ne parlait pas originellement la langue et tout.
3: À l'aise quoi Et donc en 1894, elle est engagée par Gabriel Lippmann pour travailler dans son laboratoire sur les propriétés magnétiques des aciers. C'est cette année que la rencontre est là euh, grâce à une soirée organisée par un professeur de sa, facu de sa faculté, un certain Joseph Kowalski, qu'elle rencontre un certain Pierre Curie.
4: Mais qui était déjà professeur et reconnu émérite euh, à l'époque. Mais bon, on va, on va se plonger maintenant dans l'enfance de Pierre. Voilà, on va s'avancer euh, à un parallèle. <rire> et donc, euh, Pierre Curie, lui, est a 8 ans de plus que Marie puisqu'il est né en 1859 à Paris, dans une famille modeste et protestante. Le petit Pierre partage alors sa vie avec son papa, Eugène, docteur lui aussi, sa mère, Sophie-Claire de Pouilly, et son frère aîné de 3 ans, Jacques. Jacques Curie. Très jeune, Pierre
3: marque une différence notable avec les autres enfants de son âge comme son frère d'ailleurs. Il préfère passer les fins de journée à approfondir le moindre sujet de science qu'il aime tant qu'aime tant son père plutôt que de jouer à l'extérieur avec d'autres enfants, par exemple. Ses parents décident alors de le déscolariser tant Pierre n'aime pas l'éducation traditionnelle enseignée à l'école.
4: Déjà à l'époque.
3: <rire> ouais. Il faut dire que l'enseignement n'est pas obligatoire en France. Les lois Ferry de 81-1881 arriveront plus tard. Donc c'était totalement impossible de ne, ne pas envoyer un enfant à l'école. Dorénavant, ses profs seront ses parents.
4: Voilà, ouais. éducation à domicile. Mais après, c'est des parents brillants. Donc il a alors 12 ans, lorsque Pierre est témoin, puisqu'il est un petit Parisien, de la commune de Paris, suite à cette insurrection où nombre de Parisiens de sensibilité de gauche vont défier le pouvoir royal dans un, dans un Paris contrôlé par les, les Allemands à la suite de la guerre perdue contre les Prussiens. La fameuse. Voilà. La fin. Celle qu'on n'en plus... parle pas
3: trop en France parce que c'est quand même un peu honteux. C'est
4: un peu gênant. Mais bon, on vous renvoie à, à nos podcasts où on a fait une émission, de, une partie dessus. Sur l'année terrible. Voilà. Et donc, euh, le petit Pierre a alors 12 ans lorsqu'il n'est il est pas victime, mais il est témoin des, des difficultés de la vie parisienne sous l'occupation allemande et sous la commune de Paris. Une des nombreuses barricades est installée non loin de sa maison, justement. Son, son père est amené à mettre en place une sorte de local de soins dans sa maison pour soigner les nombreux blessés durant ce lourd épisode. Donc c'est quand même une solidarité, une sensibilité familiale pour aider ces gens. L'intérêt général. Peu importe voilà, le, la sensibilité politique. Donc Pierre et son frère Jacques, Jacques Curie, aideront leur père dans ces moments qui les marqueront. Bien qu'adolescents, quand il faut aider, il faut aider. Exact.
3: À 14 ans, le temps est venu pour Pierre d'aller un peu plus loin dans son éducation intellectuelle. Fini le temps des sorties dans la nature, l'observation de la faune et de la flore, l'heure est venue d'apprendre les matières nobles que sont les mathématiques et le latin.
4: Voilà, là on y est. Faire des maths en latin bien tout Il <rire> faudrait remettre ça dans les programmes scolaires. Un peu de maths en faudrait. latin. Il faudrait le à Jean-Michel. <rire> Il est alors confié
3: à un professeur et ami de la famille qui s'appelle Monsieur Basile le jeune se révèle prodige, comprenant très rapidement les notions élémentaires. Mais plus, plus encore, il découvre tout simplement, les, par exemple, les propriétés des déterminants cubiques. Alors qu'est-ce mmh. que c'est Alors, un déterminant... Euh, euh, bonne question. Bonne question. Alors un déterminant, c'est une méthode pour résoudre un système d'équations avec autant d'inconnus. Vous savez que c'est quand même compliqué, si vous vous rappelez de vos cours de maths euh, quand vous étiez euh, tous jeunes, ou, ou alors vous, lycéen ou collégien qui êtes euh, en ce moment devant la radio. Mais voilà, le, le petit Pierre, fasciné par l'outil, s'est amusé à appliquer euh, cette méthode à des systèmes tridimensionnels, donc à trois dimensions. Ah ah. <rire> bon, <c 'est... rire> chacun ses plaisirs, et voilà, c'est ce qu'on appelle un génie. Voilà. À l'aise dans bon. ses études, il passe brillamment son baccalauréat en sciences à l'âge de 16 ans. Voilà. En, tout ça, en, en, en tout tour, bien, en... tout honneur. Voilà, plutôt, <rire> c'est honorable.
4: Donc lui aussi, il fait une licence de physique à la Faculté de sciences de Paris il prend euh, le poste de préparateur adjoint au laboratoire d'enseignement de la physique de Paul d Dessin, mais d e s i n oui. Ce n'est pas un prof de... De dessin. Euh, voilà, d'art. C'est un prof de physique. Puis, euh, il y a le petit Pierre, qui est maintenant plus petit, puisqu'il arrive sur ses 18 ans. Euh, il, prépare, il devient préparateur dans le domaine des rayonnements du corps noir. Alors, le corps noir...
3: C'est un corps assez noir.
4: Ah, d'accord. C'est soulage c'est une référence, certainement. Et donc, euh, ensuite, en collaboration avec son frère Jacques, Jacques Curie, qui est toujours là, lui, euh, lui, lui aussi, euh, notre génie des sciences, il met en évidence... Aujourd'hui, c'est évident, mais à l'époque, ça n'était pas. Il met en évidence l'effet piezoélectrique, ce phénomène où certains matériaux, comme le cristal, produisent une différence de tension électrique en fonction... De la pression qui est exercée sur le matériel.
3: Voilà, donc euh, on appuie grosso modo sur euh, un matériau, mmh. et en appuyant sur ce matériau, on arrive à avoir une sorte de tension, donc une différence de potentiel, une tension, donc, euh, ce qui est pas mal pour mesurer euh, du coup la pression de quelque chose. Si on branche par exemple un voltmètre, on peut savoir précisément la pression qu'on exerce sur un matériau
4: par exemple. Mais l'utilité de ça Savoir que le, le cristal que j'ai dans la main a une tension de quelques volts. Mais par exemple, lorsqu'on l'utilise lorsqu dans
3: l'aéronautique, on peut mettre des capteurs piézoélectriques partout sur, euh, par exemple, une voilure d'un avion. Et en fonction de l'écoulement de l'air ou de différentes variations de pression qu'il peut y avoir, on peut savoir la force qui est appliquée à tel matériau, à tel endroit. Donc c'est assez pratique.
4: Oui, c'est même très utile. <rire> et donc tout ça, ça a été découvert par Pierre et Jacques Curie. Voilà. Très jeune et à peine, à peine étudiant. Donc, euh, ils inventent alors la balance piézoélectrique qui servira énormément dans ses futures recherches avec Marie. Mais ça, on reviendra dessus. Mais euh, les deux frères, Génie, Pierre et Jacques, ont acquis une renommée certaine dans le milieu scientifique. Donc, euh, très vite, ils se font un nom. En fait, le nom de Curie n'est pas, pas... Le plus étranger. Le euh, plus voilà. étranger, euh, ni aux restaurateur, ni aux scientifiques. <rire> Nous sommes alors Merci. en 1883. Jacques est nommé maître de conférence à Montpellier et Pierre, chef de travaux à l'école de physique et chimie de Paris, ce qui, coupe, ce qui les
3: éloigne un petit moment. De leur ouais. collaboration. C'est compliqué entre Paris et Montpellier de continuer les recherches ensemble.
4: Le TGV, tu pas passé par là.
3: <rire> Pierre est un jeune chef de travaux et professeur dans cette école renommée, presque aussi jeune que ses élèves d'ailleurs. Il continue ses études théoriques, cette fois sur la symétrie en cristallographie et en plastique.
4: Et en français Alors, la cristallographie,
3: <rire> c'est tout simplement l'étude des différents cristaux à une échelle euh, microscopique. Et mmh. Il s'est rendu compte que, comme beaucoup de choses dans la nature de manière macroscopique, tu peux avoir une symétrie dans la construction d'un cristal. Oui. Voilà, donc euh, voilà, les différents atomes et tout sont, sont rangés de manière symétrique. Lors de sa thèse qu'il soutient en 1895, portant sur les propriétés magnétiques des corps à diverses températures, il énonce la loi de Curie, tout simplement, tant qu'on y est, et le point de Curie qui définit une température au-delà de laquelle certains matériaux perdent leurs propriétés magnétiques. C'est comme si vous prenez un matériau qui, euh, qui permet d'aimanter tel et tel objet, et lorsqu'on fait chauffer ce matériau à une certaine température... Qui est le point de Curie, au point de Curie Paf, il perd, de, il perd son, son pouvoir de dément.
4: Voilà. D'accord. Ah, c'est quand même fort. Vous trouvez ça pour une thèse C'est intéressant. <rire> oui, c'est pas mal. Et euh, un an auparavant, donc euh, en 1894, Pierre fait la rencontre de sa vie, la rencontre d'une vie. Un soir de printemps 1894, une jeune étudiante polonaise est présentée lors d'une réunion amicale réunissant quelques scientifiques. Une certaine Marie Sklodowska. Sklodowska. Pardon. Elle s'est vue confier par le professeur Liebman une étude sur les propriétés des aciers. Mais, mais, mais sans laboratoire à disposition. C'est ce vrai que est... ça, c'est un <rire> peu con. Hein. <rire> Vas-y,
3: je te file une étude, mais démerde-toi sur la manière de la faire.
4: Hein. Encore plus à l'époque. <rire> mais sur les conseils d'un ami, Marie cherche l'aide du renommé Pierre Curie, qui est déjà au top des travaux sur le magnétisme. Oh, ça, on l'a vu. <rire> Magnifique. Donc c'est le coup de foudre, pour le coup. Le, les aimants, Mathieu. Ouais. Voilà. Et euh, alors qu'il a passé tant d'années à se concentrer sur ses recherches, voilà qu'il tombe amoureux. De cette jeune polonaise qu'il trouve brillante. Après un an de relation, Pierre demande Marie en mariage. Les voilà, Pierre et Marie Curie, un soir de juillet 1895.
5: Je tombe amoureuse de temps en temps, pour aérer un peu là-dedans. Ben j'écris quoi, moi j'écris quoi Si c'est le calme plat par là, je tombe amoureuse assez souvent. Ça s'entretient les sentiments Mais t'en fais pas, t'en fais pas Tout ce qui est pas de toi, je n'y touche pas Je tombe amoureuse mais t'exagères Ça mérite pas toute cette colère Amoureuse mais tu comprends C'est plus comme un médicament Amoureux T'inquiète pas, t'inquiète pas, j'ai le cœur qui bat, ça s'arrête là, je tombe amoureuse tous les trois jours, je crois que j'ai des facultés pour, il doit y avoir par là-dedans des récepteurs assez puissants, je tombe amoureuse tous les mardis et malheureuse le mercredi, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je deviens moi, si j'ai plus de chagrin demain, amoureuse, amoureuse, J'tombe amoureuse.
3: C'était Clio Amoureuse sur Radio Temps Rodez, sur le 107FM à Rodez et dans sa région, et sur internet. Sur le Grand Rodez. Et voilà, donc c'était Amoureuse, puisque ça illustre la relation entre Marie et Pierre Curie.
4: Parce que Marie tombe amoureuse de Pierre Curie et réciproquement. Et un, voilà, et réciproquement. Puisqu'on s'est arrêté à lui, se marier. Voilà. Il n'y aura pas encore beaucoup d'enfants, mais <rire> ben, on commence par s'il se marier. Pierre, d'ailleurs,
3: qui avait consacré toute sa vie à la recherche, d'un coup là, il tombe... Sous le charme il trouvé. de la brillante Marie. Ça va. Malgré les contraintes dues au mariage, Marie est soutenue par son mari qui partage sa passion. Elle décide donc de poursuivre ses études. Marie Curie est reçue première à l'agrégation de physique. Ouais, sympa. Dans un contexte où Henri Becquerel vient de découvrir le rayonnement naturel de l'uranium, qui est un grand personnage du, de la radioactivité Becquerel. D'ailleurs, il y a une unité euh, en son nom, le Becquerel, tout simplement. Et c'est là un sujet
4: parfait pour sa thèse d'ailleurs, pour euh, la thèse de Marie. Ça tombe à pic, oui, parce que quand ils se sont rencontrés, est encore étudiante. Et lui, déjà professeur renommé. Donc, euh, passionnés par leur sujet, l'enseignant et l'étudiante passent jours et nuits sur leurs recherche dans un modeste hangar parisien, difficilement chauffé.
6: Nous sommes en 1898. Marie Curie a entrepris un travail de thèse sur l'étude des rayonnements de l'uranium, découvert deux ans auparavant par Henri Becquerel. Avec l'aide de son mari Pierre Curie, elle découvre que d'autres substances, jusqu'alors inconnues, sont capables d'émettre spontanément des rayonnements. Le polonium d'abord, appelé ainsi en souvenir du pays d'origine de Marie, et surtout le radium qui émet un million de fois plus de rayonnements que l'uranium. Il donne un nom à ce phénomène, radioactivité. Devant cette fiole luisante, tiède au toucher et dont la source de chaleur paraît inépuisable, Pierre Curie s'interroge. Où le radium emprunte-t-il cette énergie Peut-être de radiations indétectables dans le milieu qui nous entoure. Il pense sans doute à ces expériences de spiritisme qui le passionnent et qu'il cherche à expliquer en compagnie d'autres savants. C'est finalement Ernest Rutherford et Frédéric Soddy qui, en 1902 à Montréal, vont montrer que le radium possède en lui-même cette énergie.
3: Voilà, c'était euh, les débuts euh, des travaux expliqués par euh, l'IRSN, c'est l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, qui est un institut d'État, et donc il y a pas mal de vidéos sympas euh, disponibles sur Internet, comme par exemple le CEA, qui diffuse aussi de bonnes vidéos, le Comité euh, de l'énergie atomique, ou la ISN aussi, qui est l'Autorité de Sûreté Nucléaire, que aime tant EDF,
4: bref. Une petite vidéo didactique pour explorer un peu plus ce sujet que ce que nous pouvons le faire en, en une heure d'émission. C'est ça. Bref, il est utile de rappeler cet abus de langage que la
3: radioactivité est un phénomène naturel, que c'est une découverte et pas une invention. C'est important. Pour vous expliquer simplement ce qu'est la radioactivité, voici un extrait des Palmes de Monsieur Schultz, film de Claude Pinotot, qui raconte l'histoire de Pierre et Marie Curie, pris sous tutelle de M. Schultz, directeur de l'école des sciences de Paris et mécène des deux époux. Il entend bien aussi se servir de ces deux scientifiques brillants pour son, avance, pour son avancement et
4: obtenir les palmes académiques. Donc voici un petit extrait où Marie Curie, jouée par Isabelle Huppert, explique que sa découverte à sa servante Georgette. Donc c'est assez ludique, c'est assez... C'est un peu imagé, mais c'est assez bien dit aussi.
7: Oh, puis après tout, pourquoi pas Je vais essayer de simplifier. Alors, Georgette, ceci est de l'uranium, un métal comme le plomb ou le fer qui vient du fond d'une mine. On connaît l'uranium depuis plus d'un siècle, seulement voilà. Monsieur Curie et moi-même, nous nous sommes rendus compte depuis peu de temps que l'uranium n'est pas un métal comme les autres. Figurez-vous qu'il dégage de l'électricité et il y a mieux. Figurez-vous qu'il émet des rayons tellement pénétrants qu'ils peuvent traverser une feuille de carton fort, une planche de bois ou un matelas. Mais comment ça se fait donc on n'en sait rien. Personne au monde, à ce jour, ne sait ni pourquoi ni comment. Monsieur Curie et moi-même avons seulement constaté ce, ce talent particulier de l'uranium. Il agit à distance, de façon invisible. Comme la TSF Oui, comme la radio, exactement. D'ailleurs, nous appelons ce phénomène la radioactivité. Vous me suivez oh Ben oui. Et c'est ça qui vous fait des soucis Oui, c'est la radioactivité de l'uranium, parce que quand quoi que ce soit, qui n'est pas un être vivant, est en activité... Un volcan, un nuage, de, de l'eau qui boue, une bûche qui brûle. Voyez-vous, Georgette, ou c'est de la physique, ou c'est de la chimie. Ah bon Une pomme de terre qui boue, c'est de Ah oui, ça, c'est un phénomène physique. Retirer la pomme de terre, couper le feu, le phénomène s'arrête. Ça, c'est de la physique. En revanche, si vous plongez ce morceau de craie, merci, dans du vinaigre, bon, j'en en ai pas là, mais ça bouillonne aussi, et si vous retirez la craie, ça continue à bouillonner tant qu'il reste du vinaigre sur la craie. C'est une transformation, ça, c'est de la chimie. Ah ben, Fichtre Alors, avec la radioactivité, la question était de savoir si c'était de la physique ou de la chimie. Eh bien, c'est de la physique. Qu'on le, qu le mouille avec n'importe quoi, qu'on le mélange, qu'on le chauffe, qu'on le refroidisse, l'uranium continue à yoyoter, comme dit M. Schutz, c'est-à-dire à rayonner invariablement, sans baisse ni interruption, ça, c'est de la physique. Ah, mais je vous crois, moi
3: et voilà, le yoyotement, c'est <rire> de la physique. Voilà une belle explication de ce qu'est la physique, la chimie, et même des de, effets de l'uranium, quoi. C'est une belle effets.
4: piqûre de rappel. Voilà. Super. En
3: 1898, le couple découvre un nouvel élément par spectroscopie. Il le dénomme le polonium, en hommage à la terre natale de Marie Curie, la Pologne, polonium, pol Pologne, mmh. et non pas de Natacha Polony. Elle découvre aussi un autre élément produisant de la radioactivité, le radium. Radium, radioactivité, Radio voilà. Ça ne finit pas en homme, merci les cours de latin, Pierre Curie. Quatre ans plus tard, en 1900, le couple, euh, après une exploitation d'une tonne de pêche-band euh, autrichienne, minerais contenant de la radioactivité, isole le radium en quantité pondérale, c'est-à-dire... Un dixième de gramme. Ouais, pour une tonne de cailloux ramenés
4: d'autruches, avec les moyens de l'époque. C'est voilà,
3: pas beaucoup, mais bon, ceci a pu permettre d'en mesurer le poids atomique et ainsi le placer dans le tableau périodique de ce cher Mendeleev. Le nouvel élément brille tout seul dans la nuit, sans apport d'énergie. Il produit intrinsèquement de l'énergie qui se manifeste sous forme de lumière. Et, et pas que, mais il, il produit tellement qu'on le voit carrément à l'œil nu. Énorme. Avec lui, la radioactivité est
4: découverte et expliquée. Cette découverte ne fait pas que des émules, comme toutes les grandes découvertes. Dans le monde de la science européenne, c'est-à-dire mondiale pour l'époque, tout, euh, comme euh, toutes les découvertes importantes, elle fait des jaloux, des envieux, et très vite elle est décriée. Il euh, faut prouver le nous, c'est pas sérieux, tout ça. Car pour résolver du radium, le processus a mis plus de trois mois. Et, et pour exploiter pour euh, une tonne, ils ont mis presque un an ou deux, deux ans, je crois. C'est quand même euh, difficile de trier une euh, tonne de pêche -band, quoi. <rire> tout ça pour en sortir des micro, 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 microgrammes. Ouais. Pour... Donc c'est une découverte lente, fruit de beaucoup de travail des époux dans des conditions complexes et difficilement financées. Puisque forcément, tout, tout les, comme, euh, à l'époque comme aujourd'hui, toutes les recherches novatrices sont toujours difficilement financées. Mmh. Et donc, nouvel extrait des, du très bon film Les Palmes de M. Schultz, où le directeur de l'École des Sciences de Paris, joué par Philippe Noiret, apporte la nouvelle aux époux Curie que les Britanniques ne croient pas trop à leur découverte. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade Si on veut des crédits, il faut se faire mousser.
7: Nous ne sommes pas des bêtes curieuses
1: Oh, c'est bien le moment de jouer les délicats, hein Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe les physiciens de Cambridge viennent de publier dans Nature un article d'une vingtaine de pages contestant toutes vos conclusions en bloc.
7: Nos conclusions Sur la radioactivité
1: Oui. L'uranium issu de la pêche blinde, une roche sordide qu'on ne trouve qu'en Autriche, ne correspondrait pas aux normes de radioactivité que vous avez définies. Tenez, lisez-moi ça.
3: Non,
7: c'est impossible. De quelques roches qu'on extrait, l'uranium et l'uranium Je sais. Et sa radioactivité constante.
1: Je sais, je sais. C'est pourquoi il est urgent de rédiger un communiqué opposant un démenti formel à ces bilvesés.
7: Professeur Schout, ça n'est pas si simple.
1: Appelez-moi Rodolphe. Au point où on en est, sommes tous dans le même bateau.
7: Bon, si vous voulez, Rodolphe. Alors écoutez, Rodolphe, avant de réagir, prenons connaissance de ce communiqué et refaisons toutes les expériences. Chiffres et commentaires à l'appui.
1: Mais l'affaire tourne au scandale maintenant. Ce matin des 10 heures, le recteur de l'académie m'a fait part de son intense stupéfaction. Ce sont ses propres termes.
2: Laissez dire.
1: Mais comment laisser dire ah. Allez, entre nous. Il vous faut combien de temps pour moucher ces roast beef
7: Je ne sais pas, moi je dirais... Trois mois, non
1: Ou un an. Il faut tout reprendre à zéro. Oh, trois mois Un an non. Ça ne fait pas du tout mon affaire. Mais pourquoi Parce que j'ai eu la faiblesse d'écouter mon entourage et de me porter candidat au fauteuil du regretté Eugène Roucher, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences Quoi Mais... Ah ben oui, alors. si nous ne sommes pas lavés de tout soupçon dans trois semaines, nous ne serons pas élus.
3: Ce cher noiré. <rire> Appelez-moi Rodolphe. <rire> <rire> Ce court extrait illustre que cette découverte n'était pas unanime. Débat et enjeu d'ego comme d'habitude. Bref. Finalement, devant l'objectivité de la découverte, le succès scientifique arrive tranquillement auprès des couples Curie
4: qui n'en font que faire. Ils continuent de travailler dans leur modeste laboratoire. C'est en 1903 que Marie Curie soutient sa thèse, parce qu'elle est encore étudiante doctorante, il faut, faut le ah rappeler. Oui. de toute façon, doctorat avant 45 ans, on finit pas, je pense. On est d'accord. Elle est aussi la première femme doctorante de France, preuve à quel point elle est brillante. C'est magnifique... Preuve, déc...
3: preuve aussi comment, comment était la France machiste à l'époque.
4: <rire> c'est clair. Mais déjà, comme on l'a dit, sur 800 élèves, il s'est 25 femmes, donc c'est compliqué. Ces magnifiques découvertes ont porté Marie Curie et Pierre au prix Nobel de physique 1903, partagé entre Pierre Curie, Marie Curie et le fameux... Euh, Henri Monsieur, Bé -Bé Henri. Monsieur, Monsieur Henri Monsieur Henri Becquerel. <rire> Pas lui-même. Marie Curie donc, devient aussi la première femme à obtenir un prix Nobel. Voilà, de elle donc euh, fait, elle vient finir son doctorat. Elle vient soutenir sa thèse. Pouf, prix Nobel. C'est sympa. Efficace. C'est clair. Modèle d'exemple. La méritocratie. Le couple Curie, surtout Marie, deviennent progressivement des personnages illustres, connus et reconnus. Puisque Pierre, elle était déjà dans le monde scientifique. Avec le pour une Curie et tout ça. Des On ne revient pas dessus. Et, mais ils vivent toujours modestement, discrètement. Ils se tiennent à l'abri des honneurs et des sollicitations. Ils ont même une deuxième petite fille, Ève, née un matin de 1904, qui arrive sept ans après sa sœur, Irène Curie, qui va aussi connaître un destin brillant, née en 1897.
3: Mais voilà, triste événement qui arrive le 19 avril 1906, lorsque, revenant d'une soirée universitaire, Pierre Curie est heurté par, par un fiacre Hypomobile de 6 tonnes, donc un engin roulant.
4: Rue Dauphine à
3: Paris. Et malgré les efforts du chauffeur, Pierre Curie au sol est heurté par le fiacre, blessé mortellement à la tête. Il a alors 46 ans. Marie Curie continua sa vie simple, dédiée à la science, élevant ses deux filles avec sa modeste rente de professeur d'université. Voilà, déjà à l'époque, comme on souligné, euh, l'a souligné, la France euh, n'aidait pas trop finalement les recherches. On se demande comment, comment ils ont eu autant de Nobel, euh, les Français à l'époque. Bref, clair. ces travaux l'ont même porté à un deuxième prix Nobel de chimie, cette fois-ci en 1911. C'est un fait énorme, puisque c'est la seule personne, que ce soit masculin ou féminin, alors là c'est la seule, à avoir eu l'honneur d'être distinguée dans deux domaines scientifiques différents. Donc premièrement
4: en physique... Et ensuite en chimie. Et c'est la seule encore même jusqu'à nos jours, donc c'est faux, la prouesse de l'époque, c'est incroyable. Mmh. Marie Curie, travailleuse seule, consacre la fin de sa vie à travailler dans, son labora dans le laboratoire Curie, juste exposé à, au laboratoire Pasteur de l'institut Pasteur. Elle élève ses deux filles qui prendront plus tard le relais de l'œuvre de leurs parents, Particu particulièrement euh, la première, l'aînée. Irène Joliot-Curie. Voilà, qui qu s'est mariée, mariée et... avec le euh, scientifique euh, Julio. Et euh, comme sa mère, lui aussi un prix Nobel de chimie, un an après le décès de sa maman, en 1935. Ouais. Irène a eu même euh, une plus grande action publique que ses parents. Parce qu'ils sont toujours restés discrets, ses parents. Ils n'ont jamais voulu euh, avoir les honneurs publics. Elle, euh, elle a quand même pris le, le courage de s'engager publiquement, avec le entre autres avec le gouvernement de Front Populaire en qualité de sous-secrétaire d'État à la recherche dans le gouvernement de Léon Blum en 1936. Et elle deviendra aussi l'une des six membres du comité à l'énergie atomique, le fameux CEA, voilà. conçu par De Gaulle en 1945 au sortir de la Deuxième Guerre mondiale.
3: Et d'ailleurs, le CEA, pour vous demander ce que c'est, c'est sorte d'entreprise de, nationale, on va dire, de recherche sur euh, le domaine de l'énergie atomique. Et concrètement, tout ce qui est exploité par EDF euh, dans l'industrie, ça a été fait en amont euh, dans des recherches menées par le CEA.
4: D'accord. C'est grâce à eux qu'on a eu la bombe Ah oui, parce que dans le nucléaire, on aux Américains si, aussi, si on a eu le
3: civil, euh, dans, le nucléaire dans le civil, c'est qu'avant, on l'a eu dans le militaire.
4: Voilà. Il faut bien Gaulle, rappeler ça. aussi
3: De Gaulle ne fait pas les choses pour rien.
4: Ça reste un pragmatique. Et Marie Curie, donc, le sujet de notre... Peut-être un jour on fera une émission sur Irène, mais aujourd'hui c'est Marie. C'était éteinte à 66 ans, en 1934, d'une longue leucémie probablement due à ses longues années de recherche. Ah oui, même certainement.
8: In the land of gods and monsters,
3: Et toujours Escapade sur Radio Tarot le 107 FM. On est encore une petite demi-heure, 20 minutes peut-être Exactement. Et en là, on va compagnie. se. En votre compagnie, belle compagnie. On va se replonger un peu maintenant dans euh, la vie euh, commune qu'il y a eu entre euh, Marie et Pierre Curie, et notamment sur un des aspects qui est finalement la découverte euh, du, du, du radium et, euh, et euh, leur utilisation, leur exploitation ou leur non-exploitation. Donc, après leur prix Nobel, Pierre Curie obtient une chaire à la faculté de sciences de Paris, bien sûr, parce honorée par le, par le Nobel, et Marie devient-elle la première femme à enseigner dans l'enseignement supérieur à la Sorbonne. Propre.
4: Et après le laisser de son mari, son fils, elle va même récupérer la chaire de Pierre. D'accord, et eh bien oui. La chaire bah, qui était vacante. Tout, tout va bien, dans la simplicité. Le Nobel en poche, tout va bien. Le succès, l'amour, Peut-être un peu plus de, de, de soutien financier, mais bon. La deuxième fille, la famille Curie, mène la belle vie. Et euh, Pierre Curie a même refusé la Légion d'honneur en 1903, quand elle lui a été proposée. Il a, il a écrit au ministre ces mots, deux points, ouvrez les guillemets. « Veuillez, je vous prie, informez le ministre que je n'éprouve pas du tout besoin d'être décoré, mais que j'ai le plus grand besoin d'avoir un laboratoire. » fermez les guillemets, fin de citation. <rire> C'est clair. Je veux des moyens, merde. L'honneur, on s'en fout. Mais... <rire> donnez un laboratoire digne de ce nom. Et devant le succès et les appétits du capitalisme grandissant en ce tournant de siècle la question s'est posée au couple Curie de breveter ou pas l'extraction le, 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 du radium, du radium. Dans, dans, dans la pierre.
3: Parce que bon, le procédé est, est important, parce que euh, dans une euh, tonne de pêche blinde, essayer de trouver le radium, il fallait un procédé qu'avaient certainement
4: précis. Pierre et Marie Curie. Et donc du coup, que, ils se sont posés la question, est-ce qu'on le brevette ou pas, pour ensuite en tirer l'usufruit, parce qu'on savait dès le départ que ça allait être une découverte qui allait, être, qui allait servir les, les appétits de la société, puisqu'il... On va aller l'utiliser dans beaucoup de domaines, en fait. Et voilà Dès le départ, c'est évident. En fait. Voilà
3: leur réponse.
2: Je parlais de brevets, des royalties, ce qui qu'il avait dû faire de Madame Curie, une femme très riche. Paisiblement et sans la moindre conscience apparente de cette extraordinaire renonciation, elle dit « il n'y a pas eu de brevet, nous avons travaillé dans l'intérêt de la science. Le radium ne devait enrichir personne. Le radium est un élément chimique, il appartient à tout le monde. » Elle avait contribué au progrès de la science et au soulagement de la souffrance humaine, poursuit Missy. Et pourtant, dans la force de l'âge, elle était dépourvue des outils qui pourraient lui permettre de poursuivre ses contributions. À cette époque, le prix d'un gramme de radium était de 100 000 dollars. Et aujourd'hui, en 2016, ce prix correspondrait à plus d'un million de dollars.
3: Voilà. Un tri-billet. C'est ça. <rire> Pour puis, un gramme. On voit du coup l'intérêt général... Que, que portent Marie et Pierre Curie, toujours voilà, dans cette optique de se dire la science est au service de tous et on ne va pas breveter quelque chose de personnel sur quelque chose qui est en fait
4: naturel et euh, universel. On l'impression que c'est un petit extrait d'une émission de nos confrères de France Inter, ce qui s'appelle « Sur les épaules de Darwin ». Voilà, racontant
3: les mémoires de, de, de Missy, une journaliste états-unienne qui a pu rencontrer Marie Curie en 1921.
4: À la fin de sa vie, Marie Curie revient dans la biographie qu'elle a faite de Pierre Curie. Elle n'a jamais écrit de texte sur sa vie. ou quoi. Elle a juste écrit une biographie de Pierre après son décès. Donc elle a écrit la préface où ce qu'on fait ça un peu. Et donc, euh, elle, 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 elle revient sur, sur l'erreur ou pas de ne pas avoir fait breveter le procédé d'extraction du radium pour en jouir de ses richesses et aussi les utiliser à meilleur escient que, que les grandes entreprises états-uniennes et européennes. Car en 1911, il n'y avait toujours pas d'hôpital soignant au radium en France, alors que les états unis étaient déjà pourvus. En fait.
2: Dans de courtes notes autobiographiques rédigées à son retour d'Amérique, Madame Curie s'est posé ces questions, et elle y a répondu. Ainsi écrit Marie, c'est à une fortune que nous avons renoncé, en renonçant à l'exploitation de notre découverte, une fortune qui aurait pu, après nous, aller à nos enfants. Mais ce qui doit encore plus être pris en considération... C'est l'objection d'un grand nombre de nos amis qui ont affirmé non sans raison valable que si Pierre Curie et moi nous avions garanti nos droits, nous aurions pu acquérir les moyens financiers nécessaires à la création d'un institut du radium satisfaisant sans nous heurter aux obstacles qui ont été un tel handicap pour nous deux et qui sont encore un handicap pour moi. Pourtant, je demeure convaincu que nous avons eu raison. « L'humanité a certainement besoin d'hommes pratiques qui accomplissent le meilleur de leur travail pour en tirer un profit personnel sans oublier l'intérêt général. »« Mais elle a aussi besoin de rêveurs. Pour qui la poursuite désintéressée d'un but est un tel impératif qu'il leur devient impossible de consacrer beaucoup d'intérêt à leurs propres bénéfices matériels. »« Sans doute, on pourrait dire que ces idéalistes ne méritent pas la richesse puisqu'ils n'en ont pas eu le désir. » Il me semble cependant qu'une société bien organisée devrait assurer à ses travailleurs les moyens d'accomplir un travail efficace, dans une vie débarrassée des soucis matériels, afin que cette vie puisse être librement consacrée au service de la recherche scientifique. Notre société, ajoutera Marie Curie, « Notre société où règne un âpre désir de luxe et de richesse ne comprend pas
4: la valeur de la science. » C'est un nouvel extrait de « Sur les épaules de Darwin ». On voit toute la philosophie aussi qui, qui habitait Marie Curie sur la vie, sur ses réflexions, sur l'intérêt de la science pour tous et non pas pour quelques-uns. Qu'ils le vendent à tous. Ce qui est intéressant avec des personnes de, de cette taille, de cette
3: grandeur, c'est souvent euh, euh, le, le fait de, de penser global. De ne pas voir qu'une découverte euh, n'est fragmentée par rapport à son environnement que euh, tout l'acte qu'elle fait euh, pour la recherche, c'est pour l'intérêt général, l'intérêt commun, et qu'il ne faut pas forcément euh, d'un coup euh, avoir cette notion de propriété, euh, de privé, euh, que euh, tout ce qu'elle le fait pour la science et pour la santé, on va le voir par la suite, euh, c'est pour tout le monde.
4: Exactement, alors que comme euh, il explique bien dans le premier extrait, ça, très vite, hein, le radium a pris un cours d'argent pas possible. Ça aurait pu être une source de profit euh, ben oui. qui ensuite aurait pu réutiliser un créant des hôpitaux, créant des instituts de oui. recherche et tout ça.
3: Elle a toujours été tiraillée par ça, mais ouais. elle se dit con euh, intimement convaincue que euh, la sagesse et euh, l'honnêteté intellectuelle primera sur euh, les, la, la facilité financière.
4: Peut-être aussi qu'elle avait une, son, mode, son salaire de professeur d'université. Lui suffisait tellement ils étaient bien payés à l'époque comme aujourd'hui. <rire>
3: Ou, <pas. rire> Ou pas. Finalement, modestes, comme ils l'ont toujours été et passionnés de science, ils ont préféré se concentrer sur le développement de la science, laissant de côté les ambitions de profit personnel. C'est pour cela que l'industrie de l'exploitation du radium va vite se développer au tournant du siècle dernier. C'est là où on va vous expliquer les utilisations plus ou moins loufoques ou drôles de, du radium.
4: <rire> ou tristes à posteriori. Parce que outre un prix Nobel partagé avec Henri Becquerel, en regardant maintenant de plus près les nombreux impacts et découvertes que, qui, suite, qui ont fait suite à la, à la découverte de Pierre et Marie Curie.
3: Comme tout nouvel élément découvert, le radium a subi également un phénomène de mode qu'on va appeler. Hein. On pense notamment voilà. aussi à l'amiante, qui a été utilisée, mais n'importe ah, où, jusqu'au même au biberon des, des, des enfants. C'est vrai Oui, euh, voilà, c'est sympa. On connaît pas, on va l'utiliser. Le radium est un minerai tellement radioactif qu'il émet de la lumière visible à l'œil nu. Comme on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'on a du radium pur, bah, de base, il émet de la chaleur et de la lumière. Alors on va faire un petit parallèle pour que vous compreniez mieux pourquoi. C'est un peu comme si RadioTan Rodez émettait tellement fort. Que sur votre petit poste radio, peu importe la fréquence, vous capterez que radio-temps. Ben là, c'est pareil, le radium, <rire> ça, ça émet de l'énergie dans sa fréquence fondamentale, mais c'est tellement puissant que ça émet de, 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 de... ça bave sur carrément la fréquence qu'on voit à l'œil nu, donc de la lumière visible. Voilà, donc wow. c'est très très fort. Impressionnant. Et euh, ainsi, début du XXe siècle, le radium est utilisé pour réaliser des peintures radio luminescentes. et ben bah oui Parce que du coup, ce qui est pas mal avec des peintures au radium, c'est que ça émet de la lumière toute seule, quoi D'accord L'industrie qui en utilisera le plus et en premier, bah, tout naturellement, c'est celle de l'horlogerie, pour confectionner des réveils et pendules fluorescents. D'ailleurs, vous... peut-être que vous en avez aussi chez vous pas des j'espère en tout cas pas des pendules ou quoi qui bien. sont euh, peints avec du radium mais vous avez certainement des petites montres ou quoi, où vous vous rappelez des montres avec euh, une petite lueur fluorescente qui dure quelques, quelques temps, quelques mm -hmm. heures et ben ce qui était bien avec le radium c'est que c'était non-stop <rire> les propriétés radio-fluorescentes <rire> du radium ont également été utilisées pour balisage nocturne pour des chemins de roue, ou encore pour des pistes d'aérogare, pas besoin de lampes, pas besoin
4: d'électricité, c'était assez pratique oui, au oh, oh top et le radium va également être utilisé par des industries pharmaceutiques, toujours là quand il faut, en vantant les mérites du rayonnement du radium permettant aux personnes guérison. C'est plus efficace que le miracle de Lourdes, <rire> oui. Ainsi, des produits comme le radiovénol vont combattre les varices et les ulcères varicueux. Ou encore mieux... Encore le... mieux, 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 mieux. Asseyez-vous. Le... Pas, pas trop fort. Pas trop fort. Pas trop rapidement. Le support Adol, qui lui va lutter contre les chers hémorroïdes. Voilà.
3: Il y en a pour tout. Hein.
4: Toutes les choses. Comme euh, côté cosmétique, parce que là aussi, ils sont là quand il faut. Nous ne compterons pas les nombreux produits de beauté radioactifs. peut <rire> dit comme ça, c'est rigolo, mais c'est quand même affreux, puisque ça, ça existait, c'était commercialisé en ligne. service. c'était hyper vendeur en plus. Donc euh, tous les savons de toilettes radioactifs ou l autre, autres boissons radioactives. Ces produits promettaient aux clients de bonnes mines et des mines rayonnantes. Ben oui, c'est ça qui est génial. Effectivement, le radium, ça rayonne. Alors on pouvait voir quelqu'un et
3: dire « vous êtes rayonnante ». C'est magnifique.
4: Rayonnante beauté.
3: Ce n'est que progressivement que l'on se rendra compte, bizarrement, du danger des rayonnements du radium.
4: Une pleine cancer à la gorge et tout. tout ben chose. voilà,
3: les premiers alertés sont les travailleurs du radium. Par exemple, plusieurs décès sont observés à l'Institut du radium de Londres consacré aux applications médicales. Et dans l'industrie, bon, bah, bizarrement <rire> là aussi, ça, ça semble un peu euh, ne pas préoccuper euh, les, les industriels.
4: Déjà, à l'époque, on n'aimait pas trop ce mot de pénibilité. Alors,
3: euh, <rire> le risque, etc. Non. Du coup, euh, voilà, des conditions de travail étaient un peu dangereuses à l'époque. Ça, en...
4: le... ça voudrait dire que le travail était pénible je, je,
3: je ne prends pas de, de parti politique, monsieur. En, de, en 1917, plusieurs cancers sont signalés chez des ouvriers qui utilisent une peinture luminescente au radium pour, pour justement peindre les horloges et donc affinent leurs pinceaux avec leur bouche. Voilà, ils peignaient, puis voilà, ils utilisaient, mettaient leurs pinceaux dans leur bouche pour avoir une un pinceau les plus fins possible pour avoir des traits les plus fins.
4: Mettre les poils dans le
3: bon sens. Et ils se sont rendus compte que, en fait, beaucoup de personnes qui avaient des problèmes de gorge, in fine des cancers, travaillaient tous dans, la même, dans les mêmes entreprises. Et donc, il y a eu un procès qui a été euh, enclenché, c'est le Radium Girls.
4: Et est-ce qu'ils ont gagné
3: euh, bah, Ils ont eu gain de cause, mais voilà, c'est que, du coup, plusieurs années plus tard, que euh, c'est pris en compte par les différentes autorités.
4: Il faut en 1934, donc coïncidence avec l'année du décès de Marie Curie. Le ministre du Travail classe les maladies liées à la fabrication des sels de radium dans la liste des maladies professionnelles, au même titre que le saturnisme, la fameuse intoxication au plomb. En 1937, le radium est interdit pour les utilisations non médicales. On progresse, on progresse. Voilà, petit à petit. Mais bien que le radium comme tout élément radioactif à forte dose est source de cancer, comme vous le, comme vous le savez bien, il peut permettre, au contraire, à faible dose de traiter des cancers. Eh oui. C'est un peu le paradoxe, en fait.
3: Mais c'est un peu comme tout. En abuser, c'est dangereux. Mais et il y a fait. des choses qui peuvent être très très bien à
4: faible dose. En 1900, déjà, deux Allemands, Wackhoff et Giesel, ont, trou ont découvert que le radium a des propriétés physiologiques. Pierre Curie, en collaboration avec des grands médecins, décide d'en étudier les effets sur les animaux. Il constate que le radium peut soigner des plaies, voire des tumeurs. C'est quand même fort. Eh oui. Bah, en fait, avec du recul, c'est tout con, mais le, le
3: rayonnement du, du radium, euh, c'est un rayonnement lumineux, on va dire, qu'on qu ne voit pas. Mm. Et euh, à forte dose, ou à, à une certaine dose, c'est comme un peu un laser, ou un peu comme les rayons du soleil, il crame. Il crame les éléments qui sont sur le passage. Donc, euh, l'utilisation du radium permet de cramer, par exemple, des cellules cancéreuses, tout simplement.
4: D'accord. Et c'est donc en 1901, juin, que Pierre Curie et M. Henri Becquerel publieront ensemble une note sur les effets physiologiques des rayons du radium. Donc déjà, on s'approchait de tout ça. C'est le début de la radiothérapie, que l'on appelait à l'époque la radium ou curie Toujours là pour se placer.
3: Ainsi, les médecins vont se servir d'aiguilles ou d'applicateurs au radium, avec par exemple des pansements ou des cataplasmes, pour soigner des tumeurs et d'autres affections cutanées. Les résultats sur les maladies dermatologiques ainsi que sur les cancers de la peau sont très prometteurs. C'est pourquoi la radiothérapie a été par la suite testée sur de nombreuses maladies incurables de l'époque, comme la tuberculose ou bien le cancer jusqu'en 1976 remplacé depuis par euh, un autre, euh, un autre euh, élément radioactif, deux autres, qui sont l'iridium-192 et le césium-137, qui sont beaucoup moins dangereux que le radium, que ce soit pour les, pour les patients, avec des effets euh, secondaires qui sont euh, moins forts, ou aussi pour les docteurs ou les infirmiers qui appliquaient ces éléments radioactifs sur oui, les, parce sur les y gens. parce qu'il n'y
4: a pas que les malades qui pouvaient euh, avoir des, des, des effets des secondaires. Des et secondaires avoir voilà, aussi les merci
3: les docteurs et les médecins ou infirmiers qui, du coup, étaient au contact de sources euh, radioactives. Donc, plus globalement, les éléments radioactifs tels que l'uranium, le tritium ou le césium, ce ne sont que des exemples, sont, ne, sont utilisés, ne sont pas utilisés que dans le domaine de la santé. Oui. Malheureusement, on va commencer par celui qui, qui est le, le plus triste. Dévidant. Il est utilisé euh, dans le domaine militaire pour les fameuses et tristes bombes nucléaires.
4: Les éléments radioactifs sont également utilisés pour la production d'électricité que nous connaissons, avec l'EDF, voilà. l'exploitant INIX sur notre territoire, encore pour un peu, utilise le principe de réaction en chaîne de l'uranium qui émet de la chaleur. Mais demandons à ceux qui savent, c'est-à-dire à, à M. Jamy, comment euh, l'uranium peut-il produire de la chaleur
1: Si on envoie un neutron sur un noyau d'atomes d'uranium 235, le noyau capture le neutron, mais il a du mal à le digérer, il va s'exciter, s'étirer, il va finir par se casser en deux en lâchant deux ou trois neutrons. C'est au moment où le noyau se casse en deux que l'énergie est libérée sous forme de chaleur. Et puis, une partie de cette énergie est également libérée sous forme de rayonnement et ça, c'est
3: ce qu'on appelle la radioactivité. Ah, merci ah, Jamy. Ouais, c'est tellement plus simple comme ça. On retombe sur nos pattes voilà, bon, cette chaleur, qu'est-ce qu'on en fait eh ben, Elle est ensuite utilisée pour faire de la vapeur d'eau qui va entraîner une turbine qui produit de l'électricité. Voilà, vous savez quasiment tout sur le principe du fonctionnement d'une centrales nucléaire, Enfin, manière simplifiée. Bon, inconvénient de la technologie, on se doit d'être euh, voilà, objectif. Le changement d'état de l'uranium qui se transforme peu à peu en d'autres éléments radioactifs qu'on qu n'arrive plus à utiliser c'est ce qu'on appelle les déchets radioactifs et on les stocke, on les stocke pendant plusieurs années. Il y en a beaucoup en fait, qui voilà, il y en a beaucoup qui perdent leur radioactivité en peu de temps, mais il y a un petit pourcent de, de ces déchets-là qui restent très 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 longtemps.
4: Mais on peut pas les réutiliser pour faire de la chaleur ou, euh... ou soigner les cancers
3: il <rire> faut le faire super attention avec la manipulation de ces déchets qui sont très radioactifs et puis euh, non il y a des recherches qui, ont été, qui sont effectuées mais qui sont mises en suspens je sais pas si as entendu parler du projet Astrid Denis. C'est en Moselle euh, Non c'est pas en Moselle. Il y a un grand
4: terrain d'enfouissement qu'ils voulaient faire en Moselle euh...
3: Ça c'est euh, euh, autre chose non c'est euh, des centrales de nouvelle génération qui permettent de réutiliser un bon nombre de ces déchets radioactifs. Malheureusement, il a été mis en suspens tellement l'uranium est peu cher en ce moment. C'est surtout pour des raisons économiques. Ah Et oui. aussi sur le fait qu'on se demande encore si la filière nucléaire aura
4: beaucoup d'avenir. D'accord. Tant qu'il y aura le Niger, on, lira, on pourra faire des centrales. Enfin, les éléments radioactifs peuvent être utilisés par les archéologues pour la datation au carbone 14, le fameux, au service de l'art pour la stérilisation des œuvres d'art, améliorant ainsi leur conservation. Donc, euh, c'est pour ça que Giscard est si bien conservé. <rire> ça doit être ça. <rire> il l'a mis au radium. <rire> il, a, il a dû en prendre du radium euh, en cosmétique. <rire> voilà, dans sa jeunesse, quand il était où Le Kennedy français, monsieur. Ou bien, dans, on peut aussi utiliser le, la radioactivité dans l'environnement pour mesurer, euh, par exemple la teneur de matière en suspension dans l'eau d'un fleuve. Bref,
3: ce ne sont que des exemples. Autant vous dire que la radioactivité, le radium, etc., leur découverte de leurs effets ont eu un impact énorme sur la société actuelle, sur tout ce qu'on peut faire avec. Quoi. Mais ça a
4: surtout servi malheureusement à faire des bombes atomiques. <rire>
0: Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait tant amateur des bombes atomiques, sans avoir jamais rien appris. C'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe on nous raconte en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente C'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3 mètres il Y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au seule. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire Et puis un soir pendant le repas, ton-ton qui soupire et qui nous fait comme ça À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe et je ne me suis pas rendu compte Que la seule chose qui compte C'est l'endroit où ce tombe Il y a quelque chose qui cloche là-dedans Je suis retourne immédiatement Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagnotte était aussi produit. Mais si tous qu'ils sont tous entrés, il les fermés en disant « soyez sages » Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages il n'en est rien resté Tonton devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles Au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille Messieurs, c'est un hasard affreux mais je jure devant Dieu quand on a mes consciences En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement, chef du gouvernement
4: Merci, Merci de nous avoir écoutés. Voilà,
3: d'avoir écouté aussi Serge Reggiani, la Java des bombes atomiques. Écrite par Boris Vian. À sur, voilà, sur la belle radio, qui est Radio Temps-Rodez.
4: Radio très active.
3: <rire> Exactement. Et voilà, c'était l'émission sur euh, Marie et Pierre Curie qui repose euh, grâce à François Mitterrand depuis euh, au Panthéon.
4: On, on vous souhaite
3: euh, un joyeux Halloween. Ben oui, voilà, un joyeux Halloween, puisque c'est vrai que c'est un peu la période. Euh, si vous voulez avoir plus d'informations sur Pierre et Marie Curie, euh, il y a souvent des expositions, il y en avait une qui était euh, il n'y a pas très longtemps au Panthéon à Paris, bah forcément, oui. <rire> voilà. sur euh, Marie Curie qui, euh, rappelons-le, une personne euh, qui, euh, qui a marqué l'histoire, c'était l'une des premières femmes à avoir euh, à des prix Nobel à la fois de physique et de chimie. Euh... La seule encore aujourd'hui. Voilà, et puis euh, quand on voit les retombées, comme on venait de dire...
4: Euh, sur la médecine, sur euh, tous les domaines. La radiothérapie
3: qui est largement utilisée. La curie -thérapie,
4: monsieur. Curie-thérapie, monsieur, effectivement.
3: Voilà, donc euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette... Euh... 41 e déjà émission d'Escapade. Que vous pouvez toutes retrouver en podcast sur le Soundcloud d'Escapade et de Radio-Tem-Rodez. Voilà, sur le site de Radio-Tem-Rodez, même sur Spotify, sur Deezer, on essaie d'être présent partout, sur, près de vous. Sur toutes les bonnes plateformes. <rire> voilà, et sur notre page Facebook aussi, vous cherchez Escapade Radio, vous allez sur le site de la page Facebook de, de Radio-Tem-Rodez, vous nous retrouverez, on prend un plaisir de vous répondre. Merci à tous, et puis on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro.